0: To jest podcast Przystanek na Gadanie, odcinek 14. Cześć, tu Piotrek Michalski. Witam Cię w podcaście Przystanek na Gadanie. Rozmawiam tu z inspirującymi gośćmi, którzy podróżowali w bliższe i dalsze miejsca, a czasami dzielę się własnym doświadczeniem. Jeżeli jesteś ciekawy świata i chcesz poznać niesamowite przygody, a także dowiedzieć się jak podróżować lepiej, to dobrze trafiłeś. Po bieżące informacje wpadaj na Facebooka, a po zdjęcia z moich podróży zapraszam na Instagrama. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, to koniecznie subskrybuj ten kanał. Cześć, dzisiaj odcinek Solo. Dzisiaj opowiem Wam o tym, dlaczego mieszkam na Teneryfie i porozmawiamy trochę o spontaniczności w podróży. Zacznę od tego, że dwa miesiące temu stałem się najszczęśliwszym facetem na świecie i ożeniłem się z duzią. Już od dawna planowaliśmy, że po ślubie gdzieś wyjedziemy na jakiś dłuższy okres. Myśleliśmy o wakacjach w Azji, o wyprawie rowerowej do azjatyckich Stanów. No ale wiecie, jest pandemia, więc finalnie nic z tego nie wyszło. Kraje się pozamykały i teraz się podróżuje naprawdę bardzo ciężko. No i jak to w ogóle się stało, że e, wyjechaliśmy tutaj? W ogóle to jest też taki to trochę paradoks, dlatego że chcieliśmy na początku właśnie wyjechać na Kanary. Potem, gdy się okazało, że na Kanarach trzeba nosić masteczki, że jest tu dosyć duży reżim sanitarny, są spore obostrzenia, to stwierdziliśmy, że pojedziemy gdzieś, gdzie będzie trochę luźniej. Jakie było nasze kryterium doboru miejsca? Chcieliśmy pojechać gdzieś, gdzie będzie ciepło, gdzie będzie można się wspinać, bo jest to nasze ostatnie największe hobby. No i też dobrze by było, żeby to była jednak nasza strefa czasowa, dlatego że pracujemy zdalnie i chcielibyśmy dalej pracować, dlatego no nie wyobrażamy sobie pracowania nocą, gdzieś tam wstawania o trzeciej nad ranem, żeby pracować. To nie wchodziło w grę, więc szukaliśmy gdzieś czegoś w naszej strefie czasowej. Afryka odpada, no bo jednak trochę się boimy, zresztą tam się teraz zarazić, to też pewnie byłoby nieciekawie. Więc padło na Grecję, na Kretę. Mieliśmy jechać na Kretę, kupiliśmy bilety, wszystko przygotowaliśmy, mieliśmy już nawet mieszkanie. Mieszkanie było piękne, było dosłownie 50 metrów od plaży, świeżo wyremontowane, piękne, naprawdę, z balkonem, widokiem zarówno na morze, jak i na góry, a góry są tam przepiękne, bo, bo góry są wyższe niż Tatry, zimą ośnieżone, więc widoki na pewno byłyby niesamowite. No i co się stało? Jakieś dwa tygodnie przed naszym wyjazdem rząd Grecji dodał Polskę na listę krajów niebezpiecznych i okazało się, że trzeba robić tam testy. No wiadomo, że byliśmy bardzo niepocieszeni z tego powodu, gdyż wiązało się to z dodatkowymi kosztami. Testy w Polsce jest to około od 500, no dobra, przesadzam, ale powiedzmy od 450 do 700 zł. To jest koszt takiego jednego testu, i dlaczego te koszty są takie wysokie? Pewnie niektórzy gdzieś tam widzieli, że da się znaleźć taniej. Tak, tylko że ta cena wynika z tego, że przede wszystkim a, ten test musi mieć wynik w języku angielskim, dlatego że inaczej rząd grecki nie akceptuje takich testów, a po drugie wynik musi być dostarczony w 24 godziny, tak aby wyrobić się z tym testem w tych 72 godzinach, które trzeba mieć przy okazaniu wejściu na pokład, trzeba okazać ten wynik negatywny. Więc szukaliśmy, szukaliśmy, szukaliśmy i okazało się, że da się znaleźć te testy taniej. PZH, czyli Państwowy Zakład Higieny, robi takie testy. Oczywiście nie są one darmowe, nie są refundowane, trzeba za nie zapłacić. Kosztowały one 300 zł za osobę. No Wciąż jest to jakiś wydatek, ale jednak dużo niższy niż wydatek w przypadku testów robionych prywatnie. No i zrobiliśmy testy. Specjalnie zrobiliśmy je na tyle wcześnie, aby wyrobić na ten samolot, aby dać trochę więcej czasu temu PZH. Mimo, że deklarowali na stronie 24 godziny, rozmawialiśmy na infolinii też mówili, że 24 godziny. No i okazało się, że Wyniki doszły do nas po 68 godzinach i nie zostaliśmy wpuszczeni na pokład samolotu. No Generalnie załamka, byliśmy naprawdę przerażeni, już próbowaliśmy lecieć jakoś inaczej, następnym lotem, tyle że tak naprawdę był to ostatni bezpośredni lot na Kretę w tym sezonie, już nie ma bezpośrednich lotów. Co więcej, nasze testy tak naprawdę przestawały być ważne po 4 godzinach, więc już nic byśmy nie zrobili z tym testem, trzeba byłoby robić nowy. Loty oczywiście poza sezonem są dużo droższe, nie mogliśmy nic znaleźć. Jeszcze kombinowaliśmy gdzieś tam przez Wiedeń autobusem przez Niemcy, ale to też finalnie nie wyszło. Okazało się, że na Kanary nie trzeba robić testów, przynajmniej wtedy jeszcze dzisiaj też nie, chociaż od 15 listopada ponoć znowu będą wymagane. Więc padło na Kanary. W tydzień się zebraliśmy, kupiliśmy bilety, dosłownie dzień wcześniej kupiliśmy bilety w piątek i w sobotę pojechaliśmy na Kanary. Wow, no to było bardzo spontaniczne, szczególnie, że na początku yy, ja byłem tak załamany, już myślałem, że nie wiem, zostajemy w Polsce, bo y, co sobie nie wymyśliliśmy, to naprawdę nie dało się nigdzie polecieć, pomyśleliśmy, dobra, może Malta, bo yy, na Malcie też jest ciepło, jest fajnie i dosłownie dzień po tym, gdy wymyśliliśmy Maltę, to Malta ogłosiła znowu, że trzeba robić testy. Na Grecję nie chcieliśmy wracać, bo, no bo te testy to jest też trochę loteria, Słyszałem o wielu różnych przypadkach, gdzie niektórzy robili sobie po sześć testów, żeby być pewnym wychodziły trzy pozytywne, trzy negatywne. Więc chcieliśmy wybrać kraj, w którym nie trzeba robić testów. No i przylecieliśmy na te Kanary. Znaliśmy też mieszkanie, zanim przylecieliśmy, przez internet, na Facebooku. Tak polecam szukać mieszkań, jest to dosyć skuteczna metoda. No i jest tutaj cudownie. Na Kanarach jest świetny klimat do życia, szczególnie zimą i późną jesienią, w tym momencie temperatury za dnia to jest tak od 22 do średnio do 26 stopni, chociaż czasami potrafi skakać do 31, ale to raczej rzadkość. Noce to tak od 18 też do 22 stopni, więc jest bardzo przyjemny klimat. Do tego to obok płynie zimny prąd morski, więc te temperatury są naprawdę przyjemne, nie są takie nie jest tak parno. Do tego są bardzo soczyste, pyszne owoce. Jest ocean, można w nim pływać, bo woda ma teraz 24,5 stopnia. Z uzią nurkujemy, wspinamy się, jemy krewetki, owoce morza, ryby, które są 100 razy lepsze niż w Polsce. I, i gdy patrzymy na to, co się dzieje w kraju i, i jak tam wygląda teraz sytuacja, to naprawdę cieszymy się, że tu jesteśmy. Więc, może, kilka słów, jaki w ogóle mamy plan na te wyspy? Co tu chcemy robić? Jak długo chcemy tu mieszkać? I jak wygląda nasze życie? Plan jest prosty. Oboje pracujemy zdalnie. Zuzia jeszcze studiuje, ma teraz przedostatni semestr studiów. Więc tak naprawdę ze dnia, powiedzmy, ta, takie 9 to 5 sobie pracujemy. A po godzinach, po pracy e, cieszymy się pogodą, cieszymy się tutejszą okolicą, chodzimy codziennie na długie spacery, wchodzimy na górki. W ogóle wyspy kanaryjskie zostały formułowane przez e, wulkany. To są wyspy wulkaniczne, więc w okolicy jest masa przepięknych wulkanów, z których są też e, bardzo fajne widoki. Co jeszcze chcemy robić na Kanarach? Tak, jak wspominałem na początku, wspinaczka. Jesteśmy zafascynowani tą wspinaczką. Już w ostatni weekend się trochę wspinaliśmy. Wtedy jeszcze z instruktorem, teraz już planujemy chodzić sami. Poza tym, nurkowanie. Póki jeszcze nasz budżet wyrabia, to, to trochę chcemy ponurkować, ale jest to droga zabawa, więc zobaczymy, ile czasu będziemy, będziemy nurkować. No i co więcej, do tego chcemy zwiedzać wyspę, na pewno chcemy zjechać całą Teneryfę. Ostatnio jeździliśmy skuterem, teraz planujemy wypuszczyć samochód, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy też już zaplanowane kilka odwiedzin, znajomych, więc też będzie co robić. A generalnie nie przeprowadziliśmy się tu na stałe. W sensie wiemy kiedy mniej więcej chcemy wrócić, będzie to albo połowa stycznia, albo koniec lutego. Raczej nie przewidujemy, żebyśmy zostali dłużej, chociaż Ostatnio jest naprawdę bardzo spontanicznie, więc nie chcę nic mówić, bo, bo zmienia się to jak w kalejdoskopie. Także tak wyglądają plany w tym momencie. Ja ze swojej strony obiecuję, że będę relacjonował, jak wygląda życie na wyspie, co jest tu ciekawego do zobaczenia, jak, jaka jest mentalność Kanaryjczyków. Będę starał się wrzucać wam jakieś ciekawostki. Pewnie pojawi się jeszcze nie jeden podcast o Kanarach. Myślę, że może będę robił taką serię krótkich odcinków o Kanarach, więc bądźmy w kontakcie. Sprawdzajcie bloga. Odcinki będą się pojawiały co dwa tygodnie. Może co tydzień, ale zobaczymy. No, także w kontakcie. Dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Jeżeli spodobał Ci się ten podcast i chcesz być na bieżąco, dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach, to zapraszam na mój profil na Facebooku Oczywiście przystanek na gadanie. Publikuję tam również inne ciekawe rzeczy. Jeżeli natomiast chciałbyś zobaczyć miejsca, o których opowiadam, to wpadaj na Instagrama. Kilka razy w tygodniu dodaję tam fotki z moich podróży. Nazwa? Również przystanek na gadanie. Linki zostawiam w opisie.